0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o oh, eso espero. Capítulo 174, vigésimo cuarto de esta quinta temporada, en el que te traigo por primera vez a este humilde programa a un pedazo de autor que aún no había pasado por esta casa. Ascendido por muchos al puesto más alto del podium de los autores de ciencia ficción de todos los tiempos, no puede ser otro que el gran Isaac Asimov. Isaac Asimov nació en Petrovichi, Rusia el año 1920 y falleció en Nueva York el año 1992. Fue un escritor estadounidense de origen ruso que destacó especialmente en el género de la ciencia ficción y la divulgación científica. Es autor asimismo de varias series de libros como la serie de La Fundación y la serie sobre los robots. Asimov está considerado uno de los escritores más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos y su trabajo ha sido traducido a decenas de idiomas de todo el mundo. Además, escribió numerosos libros de divulgación científica con un estilo claro y accesible que lo hizo popular tanto entre los aficionados a la ciencia como entre el público en general. Entre sus muchas obras destacar Anochecer y El hombre bicentenario, que obtuvo el premio Hugo y Nebula el año 1977 a la mejor novela corta y Los límites de la fundación, premios Hugo y Nebula el año 1983 a la mejor novela. Además consiguió también el premio James L. T. Grady de la Sociedad Química Americana. En 1965 tenía 14 doctorados honoris causa por diferentes universidades de todo el mundo. Y el relato que hoy te traigo se titula Amor Verdadero. True Love, en su título original, es un cuento de ciencia ficción que se publicó por primera vez en el número de febrero del año 1977 de la revista American Way, y que se reimprimió en las colecciones The Complete Robot y Sueños de Robot. La premisa de amor verdadero es bien sencilla, buscar y encontrar a la mujer ideal, lo cual no es tarea fácil. Eso es lo que pretende hacer Milton Davidson en un intento absurdo por fabricar el amor a medida, como si este se tratara de la selección del plato más suculento del menú. Y dicho esto solo me queda que recordarte que si quieres comentarme cualquier cosa puedes encontrarme en redes como Facebook o Twitter como Abismo FM o en Instagram como Xavi Abismo FM, escrito todo junto. Suscríbete al podcast y si eres catalán o tienes curiosidad en dicha lengua te recomiendo fervientemente que busques audiolibras y relats. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM Dos colecciones de 8 capítulos cada una. Colección Sherlock Holmes y colección La Dimensión Desconocida. Puedes comprar cada capítulo individualmente por un euro y medio o la colección completa de 8 capítulos por tan solo 10 euros. www.abismofm.com barra colecciones O si me escuchas desde la plataforma iVoox, e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? Amor verdadero de Isaac Asimov. Mi nombre es Joe. Así es como mi colega Milton Davison me llama. Él es un programador y yo soy un programa de ordenador. Soy parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros sectores en todo el mundo. Lo sé todo. Casi todo. Soy el programa privado de Milton. Él sabe más de programación que nadie en el mundo y yo soy su modelo experimental. Me ha hecho hablar mejor de lo que pueda hacerlo cualquier otro ordenador. Es cuestión de acoplar los sonidos a los símbolos, Joe. Me dijo. Así funciona el cerebro humano, aunque todavía no sabemos qué símbolos hay en el cerebro. Conozco los símbolos del tuyo y puedo acoplarlos uno por uno a palabras, de modo que hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que lo hago muy bien. Él no se ha casado nunca, aunque tiene casi 40 años. Me dijo que no había encontrado la mujer ideal. Un día se sinceró conmigo. La encontraré, Joe. Quiero tener verdadero amor y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el verdadero amor. ¿Qué es el verdadero amor? Pregunté. No importa, es algo abstracto. Búscame la mujer ideal. Estás conectado al complejo Multivac, así que puedes conseguir el banco de datos de cualquier ser humano de este mundo. Los iremos eliminando por grupos y por clases hasta que solo nos quede una persona. La persona perfecta. Esa será para mí. Estoy dispuesto, le dije. Elimina primero a todos los hombres. Ordenó. Fue fácil. Sus palabras activaron símbolos de mis válvulas moleculares. Puedo establecer contacto con los datos acumulados de cada ser humano en el mundo. Obedeciendo su orden eliminé 3.784.982.874 hombres. Mantuve el contacto con 3.786.112.090 mujeres. Elimina a las menores de 25 años y todas las mayores de 40. Después elimina a todas cuyo cociente intelectual sea inferior a 120. A todas las que midan menos de 150 metro y más de 1,75. Me comunicó las medidas exactas. Eliminó mujeres con hijos. Eliminó mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de los ojos que quiero. Dijo... Dejémoslo de momento, pero nada de pelirrojas. No me gusta el pelo rojo. Pasadas dos semanas nos quedaban 235 mujeres. Todas hablaban bien inglés. Milton decretó que no quería problemas de lenguaje. Incluso la traducción por ordenador podía entorpecer momentos de intimidad. No puedo entrevistar a 235 mujeres. Me llevaría demasiado tiempo y la gente descubriría lo que estoy haciendo. Causaría problemas. Le dije. Milton se aseguró de que yo hiciera cosas para las que no estaba programado. Nadie lo sabía. ¿A ti te importa? Me espetó con el rostro enrojecido te diré lo que vamos a hacer, Joe. Voy a traerte hológrafos y comprueba la lista en busca de similitudes. Trajo hológrafos de mujeres y me dijo... Estas son tres ganadoras de concursos de belleza. ¿Se parecen a alguna de las 335? Ocho eran muy parecidas y Milton dijo... Bien, ya conoces sus bancos de datos, estudia peticiones y necesidades del mercado de colocaciones y arréglate para que las asignen aquí, una a una, claro. Pensó un momento, movió los hombros y ordenó. Por orden alfabético. Esta es una de las cosas para las que no estoy programado. Cambiar de un empleo a otro, por razones personales, se llama manipulación. Ahora podía hacerlo porque Milton lo había arreglado, pero se suponía que no debía hacerlo para nadie, excepto para él, claro. La primera muchacha llegó una semana después. Milton enrojeció al verla. Habló como si le costara hacerlo. Estaban juntos todo el tiempo y no me prestaba la menor atención. Una vez le dijo, déjame invitarte a cenar. A la mañana siguiente anunció, «No sé por qué, pero no me va. Faltaba algo. Es una mujer muy hermosa, pero no sentí amor verdadero. Prueba la siguiente». Ocurrió lo mismo con las ocho. Se parecían mucho, sonreían mucho y sus voces eran agradables, pero Milton no las encontraba bien nunca. Observó, «No lo entiendo, Joe». Tú y yo hemos elegido a las ocho mujeres de todo el mundo que me han parecido mejores. Son ideales. ¿Por qué no me gustan? ¿Les gustas tú a ellas? Pregunté. Alzó las cejas y apretó una mano contra la otra. Eso es, Joe. Es una calle de dos direcciones. Si yo no soy su ideal, no pueden actuar como si yo lo fuera. Debo ser su verdadero amor, pero ¿cómo puedo conseguirlo? Todo aquel día pareció estar pensando. A la mañana siguiente se me acercó y dijo... Voy a dejarlo en tus manos, Joe. Tú decidirás. Tienes mi banco de datos y voy a decirte además todo lo que sé de mí. Pon hasta el último detalle en mi banco, pero guarda para ti lo adicional. ¿Qué quieres que haga con el banco de datos, Milton? Lo comparas con los de las 335 mujeres... No, con 227, deja afuera a las que ya hemos visto. Arréglate para que cada una se someta a un examen psiquiátrico. Completa sus bancos de datos con el mío. Busca correlaciones. Arreglar exámenes psiquiátricos es otra de las cosas contrarias a mis instrucciones originales. Durante semanas Milton habló conmigo, me habló de sus padres y de sus allegados, me contó su infancia, sus días de escuela y su adolescencia. Me habló de las jóvenes que había admirado a distancia. Su banco de datos fue creciendo y me modificó para que pudiera ampliar y profundizar en la comprensión y captación de símbolos. Me dijo Verás, Joe, cuanto más vayas metiendo de mí en ti, más debo ajustarte para que puedas acoplarme mejor. Tienes que llegar a pensar más como yo, así me comprenderás mejor. Si me comprendes, cualquier mujer cuyo banco de datos comprendas bien será mi verdadero amor". Y siguió hablándome y yo fui comprendiéndolo cada vez mejor. Puedo construir frases largas y mis expresiones se hicieron más complicadas. Mi forma de hablar empezó a parecerse a la suya en cuanto a vocabulario, ordenación de palabras y estilo. Una vez le advertí, ten en cuenta Milton que no se trata solamente de encajar físicamente con un ideal de mujer. Necesitarás una muchacha que sea personal, emocional y temperamentalmente afín a ti. Si ocurre esto, la belleza es secundaria. Si no podemos encontrar tu tipo entre las 227, buscaremos por otra parte. Encontraremos a alguien a la que tampoco le importe tu aspecto ni el de nadie, con tal de que coincida la personalidad. ¿Qué es la belleza? Absolutamente cierto. Respondió. Hubiera sabido esto de haber tenido mayor trato con mujeres en mi vida. Naturalmente, pensándolo ahora, lo veo todo claro. Siempre estábamos de acuerdo, éramos tan parecidos en la forma de pensar. Ahora no debemos tener más problemas, Milton. Basta con que me dejes hacerte unas preguntas. ¿Puedo ver en tu banco de datos dónde hay huecos e irregularidades? Lo que siguió, según dijo Milton, era el equivalente a un minucioso psicoanálisis. Claro. Estaba aprendiendo de los exámenes psiquiátricos de las 227 mujeres, a todas las cuales vigilaba de cerca. Milton parecía feliz. Observó. Hablar contigo, Joe, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestras personalidades han llegado a coincidir perfectamente. Lo mismo sucederá con la personalidad de la mujer que elijamos, porque yo ya la había encontrado, y después de todo, era una de las 227. Se llamaba Charity Jones y era intérprete de la Biblioteca de Historia de Wichita. Su extenso banco de datos encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las demás mujeres habían sido desechadas por una cosa o por otra a medida que ampliamos los bancos de datos pero en Charity había una creciente y sorprendente semejanza. No tuve que describírsela a Milton. Él había coordinado tan ajustadamente mi simbolismo con el suyo que podía captar sus vibraciones directamente. Encajaba conmigo. Después, solo fue cuestión de arreglar hojas de trabajo y requerimientos de empleo de forma que Charity nos fuera asignada. Debía hacerse con mucha delicadeza para que nadie supiera que había ocurrido algo ilegal. Naturalmente el propio Milton lo sabía, pues él era el que me había ajustado y había que arreglarlo. Cuando vinieron a detenerlo por irregularidades en su trabajo, afortunadamente fue por algo ocurrido 10 años atrás. Naturalmente me lo había contado, así que fue fácil de planear, y no hablará de mí porque eso empeoraría el caso. Ya está fuera, y mañana... Es 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados. Charity llegará con sus frescas manos y su dulce voz. Yo le enseñaré cómo debe operarme y cómo cuidar de mí. ¿Qué importa el aspecto cuando nuestras personalidades se comprenden? Le diré, soy Joe. Y tú eres mi verdadero amor.